0: 欢迎收听，觉得不错，这个我觉得不错，我是杰。杰是理工背景的智商摄影师，用轻松易懂的方式讨论心理健康相关议题，从生活中理所当然的事，提供意想不到的思考角度。最近生活里又开始。有比较多的小屁事，像我最近去一个比较就平常不会去的地方，搭到某个地方，然后再转 U bike， 那那边没有去过，所以我就算骑脚踏车，我也要一边手机导航，然后就把手机放在那个 U bike 的置物栏里面，让它导航。反正后来事情都办完之后，就回家之后，哎，我才发现我的手机镜头裂掉了。那就好像放在那个篮子里，然后大家知道那个 Uback 的置物篮，它里面有那个锁篮子的螺丝吧，好像一边骑一边震，然后就被那个螺丝突破了啊。总之，我后来就把那个镜头外面的玻璃拿去修，拿修好就换玻璃而已，就还可以，就 OK 可以用。可是过了几天之后，我的镜头就再也没办法对焦了，所以我现在手机是。坏的，然后刚刚拿去修。那、嗯啊、另外还有一件事就是，给各位知道，我偶尔会去演讲嘛。然后最近有一个活动，有去开会啦。然后开会就还可以报高铁票这样，所以我就把我的资料填一填，嗯，寄出去，那他们就会再把高铁的钱转给我这样。你知道我以前就觉得给存这封面这是一件白痴的事情哎、欸，你觉得怎么可能填错？最近是我第一次收到回信，说：“哎，你填的账号跟你那个存折封面不一样。”呃，哎，幸好存折封面救了我，我就真的填错了。然后那个填错是因为我把我最常用的银行账户存在某一个跟自己的赖对话，就大家应该都有一个赖视窗，里面只有自己，那就可以记一些小东西。所以我就把我自己的银行账户存在那个。对话里可是只有数字哦，就是账户那一串数字。那我的账号反正就是啊，假如它是123开头好了，然后我就搜寻123嘛，然后我就看到一串账户，我就哦对，就是这个，我就马上复制贴上。可是我发现那一串账户不是我的，那个、可能是我某一次要存别人，不知道是我妹还是我同事的账号。总之就最近的那个不是我的，就那个市场里面搜寻，可能搜寻到七八次。那个123开头的账户，这样前面七次都是我的，可是就这么好巧不巧，第八个那个就不是我的。可是我想说，哦，我以前都用这个啊，应该就是这个吧，我就贴过去了，所以我就贴错了。发现这个事情之后呢，我就为了避免我自己在搜寻错嘛，所以我就把那一串123然后后面是错的那个账号给删掉，这样我就不会再搜寻到它了，真简单。可是后来我想一想，就是。干不对，我这一两周好像有把那个账户给某一个演讲的承办人，可是我就是想不起来。我我也不是记得我给演讲的承办人这么 detail， 我只记得说哦，我好像有某一次把这个账户填出去，了，然后我还浑然不知，因为我在申请那个票的那时候，我印象中已经是我第二次用这个方式找到我的账号了。但第一次没有发现，而且第二次其实我也没发现嘛。第二次是对方发现我才知道的。然后我就想说啊，不行啊，我一定要找到我哪里填错了、啊、因为那是钱呢、欸。按、啊、那个汇到不知道是我妹还是我同事的账号，他也不会知道啊。那天外汇来一笔钱，所以我就想说不行，我应该要把那个错的账号复制起来，然后去搜寻嘛，就我的信箱搜寻，这样知道我把这个账号寄给了谁，我就知道哪里有错对不对？可是就像刚才讲的，就是。我自作聪明把它删掉，我就一直晚上就睡不着，就想说到底是我把那个账号寄给谁了？到底是谁？然后隔天呢，醒来我又急中生智想到，哎、欸，我是把手机版的删掉，那电脑里应该有吧？然后我就又找到那个账号，然后我就想说干就是你，然后我又把它删掉，然后删完他发现说不对，我我要做的不是要把它删掉，我要做的是拿这串我也不知道那谁账号的数字去。信箱里面搜寻，我才知道我把它寄给谁了。然后电脑跟手机的都被我删掉了。我就想说，我到底在干嘛？我最近就这样，很衰，很不专心。就像我们之前哪一集啊，三十八集吗？讲到，哦、这次其实不是衰，这就是累了，你知道吗？你这个已经太累了。哎，反正后来，总之呢，我还是要找到那个账号。那个账号是给那个单位申请车票，我要填一个领据嘛。那那个领据上就有那一串错的账号。我这次就学乖了，我就赶快拿那个账号去搜寻，然后我真的有把那个错的账号给某一个演讲的承办，然后就救回来了。好，所以就是遇到一些啊有一点衰嘛的小事，但是都有救回来。我想跟大家讲的是，大家遇到困难就是心态比较炸裂，你想说哦，绝对不是衰，所以你太累了啊。我想这样会比较有控制感一点啦，然后就睡饱一点啊、哦，不要像我一样。做这种程式好，那这一集现在是礼拜三嘛，啊，礼拜五就是除夕了，所以我这一集想说，就是我们过年前的最后一集嘛。那我过年应该不会休息，我直接立 flag， 我过年不会休息，我下礼拜在录音，我想要每个礼拜更，我想要每个礼拜更新。那这一集我就想跟大家聊聊大扫除这件事情好了，那大家除夕就是大扫除，那大扫除有一些相关的。也、欸、算心理学吗？可以聊聊，就可能像是啊、哦，为什么我会买那么多东西啊？为什么我会丢不下手？然后我觉得打扫好烦哦，到底是为什么？大概就这些，你看简单的小事啊。但我们的频道宗旨就是把这些生活中很简单的小事拆解啊，這样的复杂啊，有层次一点啊。所以我们就开始今天的主题吧。好，那当大家。要大扫除的时候，你会想到你你在你的房间的感觉是什么？那每个人大概不太一样啦。有的人可能平常就有在收，啊，有的人可能就一年只整理这一次啊。那不管我们叫他扫地、打扫、大扫除、丢东西还是什么好了，我们这一集里面一概都叫他整理好了，就整理就是我们讲的这个收拾啊、大扫除的意思这样。好、啊，那当各位你要整理家里的时候。我想看的这一片，你会不知道从那开始下手吗？那看那些东西，你就想说：“哎、欸，这个要丢吗？啊，这个要放哪？”就是“哎、欸，这个好像似曾相识，好像看过，可是我不确定到底这个就是我想的那一个，还是这是另外一个一模一样的东西。欸”哎，我很常这样哎、欸，因为我想我住中立嘛，然后我现在人在新北工作，所以我有时候同一本书我可能会中立的家有买过，然后在新北找不到，所以我又再买一次。然后来电子书，我又再买一次。哎，真的是忘记哦。啊、有的是，有的是因为我来不及去拿纸本来看，我觉得看电子的比较方便，所以我又再买。哎、啊，有的是真的不知道，所以就多买了。我我有很多这样子的东西啊。然后像上面那些问题，就会让你很烦嘛。就是，哎，这东西要放哪？啊，我从哪开始丢？我要从哪开始整理？我觉得这是一个我们心里面，当你有这种我不知道该怎么办的时候，其实。你就性学来说，其实就是一个内在冲突嘛。我我想各位在整理，你有这个念头，你大概就是：哎、欸，理智上我应该就是要丢一些东西，我应该就是要把家里收好。可是感情上，我就是觉得丢东西这件事情让我有一种不太舒服的感觉。所以，当我们讲到一个大扫除的时候，我们先简单的去拆解一下整理这件事情，它包含了什么？我想你要把一个。加乱七八糟的收好，你要经过哪一些步骤？你想一下啊，你一定想到很多嘛，什么先把东西拿出来，然后丢掉，然后再收回去，然后再怎样怎样怎样怎样，分需要的不需要的很多步骤。好啦，不过我们把整理这件事情，你给它拆解到一个好最简单的两个部分。其实我觉得整理这件事情，它就包含了给它丢嘛，就丢弃。哎、欸，我先把多的东西丢掉，然后另外一个就是。收纳，就我把东西全部弄出来，然后我把不要丢掉，之后我再把要的东西好好的收回去。基本上就是这两大步啦，这这里面有很多小的细节跟步骤，可是基本上我们在做的就是把东西全部拿出来，然后不要用的丢掉，然后再把要用的回归到你生活的空间里面嘛。所以大概整理这件事情就包含了丢弃跟收纳两个部分。那我们讲的这个内在的冲突，我觉得其实就是。这两个功能嘛，我就有点在打架。就收纳，就是哦，没关系啊，空间够啊，我东西就丢进去就好啦、啊。啊，丢弃是，哎，我觉得不行、欸，哎，这个东西应该要丢掉。这个东西我其实用不到了，可是我又丢不下手。就是、我到底要把这个东西丢掉，还是我就把它收起来就好了？那我觉得这个世界教我们比较多的，其实收纳、哦，就是怎把东西收起来。我不知道大家有没有看过小时候、哦。一个节目叫做《生活智慧王》嘛，什么潮男王岳到你家，然后讲那个步入年纪，但是他就是一个你知道台湾的，然后有点实境的收纳节目哦，很早哦，这个二十几年前的东西哦，有两个主持人，他就去你家，然后帮你把家里收好这样，或者说我们大家都很喜欢去看什么收纳的妙招，有没有？有 YouTube 小影片你就会看到很多那种。哦，我怎么在有限的空间里面塞进最多的东西，然后把废物拿出来利用，可以整理。哦、我们其实蛮喜欢这样的东西的。当我们可以收纳更多东西的时候，我们好像会觉得自己是拥有更多的。就我们先从收纳这件事情开始讲好了。收纳这个事情，诶，我要把我需要用的东西留在我生活起居的空间。你会要做哪两件事情？一个就是先分类嘛，就是哪里个东西要摆哪边。然后什么跟什么摆在一起？呃，什么东西比较常用？什么东西比较不常用？就是先分类。啊，分类完之后呢，啊，就是照他们的需求去收藏嘛。所以收纳你要再拆解的话，它大概可以拆解成两个步骤：第一个是分类，啊，第二个是收藏，就是把你有的东西放进你拥有的空间。啊、基本上就是这么简单。如果你也会收藏，你会有什么缺点？你是个收纳达人的话，你第一个遇到的事情就是。你会觉得东西不用丢啊，那、啊、就往里面塞就好了、啊，也不见为净嘛，对不对？就是为什么我们东西会堆到这么多？因为我们就一直收啊，我们就觉得我们都很会收啊，可以啊，往里面塞啊，这个又没关系啊，再用这个布盖起来就好了。所以当你太会收纳的时候，你的缺点反而就是你的东西是丢不掉的，你其实会累积很多没有必要的东西，可是你会觉得我空间是够的嘛，所以我就 OK， 我就把它保留下来。当我们要去打扫，或是我们讲整理的时候，我们最困难的一步都不是这个收纳，而是另外一个部分叫做丢弃嘛。那丢弃这件事情，它是难做到的，所以它有一个好像很专门的学问，叫做断舍离，去讨论丢东西这件事情。你说收纳对我来说是一个假议题，你知道吗？就假如你东西很少的话，你根本就不需要什么收纳的技巧，你收纳的技巧很好，反而是。你东西会变得很多嘛？可是东西少，你说像你去那个什么旅馆或是样品屋那种，哎，东西很少，其实没办法收啦、啊，就是该怎么样怎么样嘛，看起来都漂漂亮亮的。那你说整理的一个步骤到底是什么？就像我们前面讲，其实就是先把哦你不需要的东西给丢了嘛，把不需要丢掉，现在就是你需要的，你再把它好,好收起来。好，大扫除的秘诀就是这么简单，你就只要做这两件事情：，好、哦，把不要的东西丢掉，然后把要的东西收起来。就这样说起来容易，做起来难嘛？为什么我们会拥有那么多东西？我们大概你会有这个困扰：人，你大概知道自己其实是我、哦、东西不需要这么多，但是我的空间里就堆了这么多东西，我却丢不下手，这又是为什么？因、欸、为我们其实每个人都拥有超过我们生活所需的东西嘛。你衣柜里有很多衣服，可是你常穿的可能不超过十套。欸、除非你刻意什么，我每天都不要重复，那有可能不会。但通常啦，大部分人就是你衣柜里有超多三四十套衣服，可是你可能常穿的就是那五套、十套，对吧？那为什么我们常常会买了很多我们误以为自己需要的东西，但其实根本不需要？我觉得这个就可以牵涉到那人的脑子的设计。那、就是、你知道我们的脑子现在还是跟我们讲原始人嘛，就十万年前，我们还是智人的时候，你知道古代的那个生活是很疲乏的嘛？你在路上看到一个食物好了，你一定要赶快捡起来吃掉嘛。就算吃不掉，你也要收藏起来，因为在古代那样的环境，其实永远不知道你的下一餐在哪，或是这个有用的东西，它可能你人生就不会再出现第二次了。所以，我们的大脑被设计成是说，对于获得这件事情是很敏感的，就是我能。多拿我就尽量多拿，这个基因让我们生存下来嘛。然后同时我们也很害怕失去，怎么讲？我们要丢东西的时候，我们会特别不舒服。就算我理智上知道那是我不需要的，可是我们脑子里这种很原始的抽象功能得到，就会活化我们脑中的那个奖赏中枢。啊，失去的话，就会有那种不舒服的痛感。既然我们的基因设计是这样。你知道商人啊，他就是你们的消费心理学嘛，他们就是利用我们这个啊，不要说基因缺陷啊，就是脑子的 bug。那广告就会做这件事情，他就是让你觉得，哎、欸，这是这种好像很需要、欸，或是这个我好像现在不买吃亏有没有，就常常会特价啊、出清啊，然后怎么样怎么样贩售。可是其实没有比较便宜，很像买东西好了，两百块跟一九九，你就觉得一九九便宜很多啊，其实没有。但是好，你这哇特特价才打三折，然后但是大家知道特价可能都是啊先把定价定的很高，或者是涨价，然后再折回来给你，你就会想要买，你就觉得你需要那个东西。好像手机也是嘛，你说像我手机坏掉好了，就手机它为什么每年都要出新的？手机明明就还能用啊，那他们每年出新的就是不管新的有没有比较好啦，他只要出了一只新的，你手上那一只就变成不是新的嘛。不要说旧，就是你 iPhone 出了十四，那你十三就变成是上一代的。那如果它永远不出十四的话，十三就永远是最新的，你就拥有的好像更好、更多嘛。可是当它十四一出，它不用叫你买哦，你手上那一只 iPhone 好像就十三，好像就贬值了嘛。那这个会让你不舒服。可是你可以透过买了一只新的手机来解决这个不舒服。很多这种嘛，就像什么加一元多一件。我是第二件十元，你其实不需要那么多，哦，对不对？你去买饮料，你就是要喝一罐而已。可是店员就跟你说：“哎、欸，第二件十块哦，你不多带一个吗？”啊，你拿了你其实没有地方放，你可能在外面，你会比较重，然后你也没有要喝那么多饮料，你也没有朋友，你等一下没有人可以跟你一起分享，但你还是会说好，你不自觉就多买了吗？或是不只是这种看得到的东西，可能像、啊、你说脸书的赞啊，或是我们去买什么东西有一个什么积点卡，然后问你要不要积点，你其实也不会再去了，但是你就觉得好好好积点，这个其实就是都是我们前面讲的那个脑内抽奖机制嘛。当你感觉获得什么东西的时候，你就会想要更多，这会让你不自觉的买了太多的东西。好，那刚才讲的比较是买太多嘛，那第二个部分就是。为什么我们丢不掉？丢不掉又是另外一个议题嘛？你可以想象一下，你在要丢那些东西的时候，就是你看到桌上那些，像肥皂好了，或是然后你买很多手机，然后每个手机都有附一组耳机，那你就有很多的肥皂跟耳机，然后你用不了那么多，或是你肥皂你其实有习惯的品牌，那个送的肥皂根本就你一辈子都不会用，那你理论上要丢掉嘛？可是为什么丢不下手？为什么？啊，你大概说服自己说，以后还用得到啊，有一天用得到。好，但都拿这个东西放到过期都不会用到嘛。实际上就是这样，不要骗自己了。那些你觉得会用得到的东西，几乎都没有用到。这是第一种，以后还用得到。第二种是你说什么可爱的小玩具，或是一些有纪念价值的什么啊，国中啊出去玩啊大家写的卡片，还是什么小时候我家里做的一个家里的马克杯啊，那个真的用不到哎、欸。可是你就丢不下去，你就想哇，这个是以前的回忆耶，这个要丢我会心很痛，对吧？所以第二种是，你跟这个物品之间已经有一些关系的连结了。所以为什么我们没有办法丢东西？就我我们这样聊下来，其实你要好好的整理，其实最核心的就是你东西要丢得掉嘛。你收那个都是简单的事情，你东西再多，你怎么收都收不完。哎、啊，你东西很少，其实你一下要收完了，所以最核心的其实是我们讲断舍离嘛，就是你东西要丢得掉。那为什么人们会无法断舍离？第一个就是我们讲的那个脑内储藏机制嘛，匮乏感。哎、欸，我的东西要被拿走的时候，我就像好，我拿一个小礼物给你，然后这是你的小礼物，你根本不需要那个东西。可是当别人在把你手上那个本来不是你的东西拿走的时候，你是不是觉得不舒服？你是不是觉得怪怪的？就是这种夺走、失去的感觉，是让我们不舒服的。所以，断舍离这件事情本身就会牵动我们这种很生理性的匮乏的感觉。那第二个，就像我们刚才讲的，以后可能还用得到啊。我如果有一天用得到怎么办？这叫做未雨绸缪嘛。那未雨绸缪就是一个对未来的担心。我觉得未来很多不确定性，所以我应该要预先准备。可是这个预先准备，呃，不见得有效啊，或是过度的预先准备，其实是很消耗你的精力的嘛。啊，就像好、啊，你要跟一个朋友去吃饭，然后你不知道他想要吃什么，你们都没有先讲哦，然后你就订了三间餐厅，你就订了一个意式、一个美式、還有一个泰式，你想说这样，哎、欸，我们临时要吃什么，我们就可以都有位置。可是问题是，不管怎么样，你们只能去吃一间啊，或者说这就有点绕路嘛。你们为什么不要先讨论就好了？那未雨绸缪也是啊，就是你准备了一堆，就像那些肥皂好了，你最后你是不会用到那么多啊，或者你准备了好多预备的选项，可是你最终只会用到一个嘛？那是不是可以让这个焦虑比较小一点，你才有可能哎把东西丢了下去？第三个层次就是某些物品，它可能不单纯是我们前面讲那种物质上的不舒服，其实有些东西是跟我们有一些回忆的连接的。不管是那些小时候的照片啊，小时候穿的衣服啊、袜子啊、纪念品，或是可能某一些娃娃，那个娃娃长得哇，好可爱，眼睛水汪汪的看着你啊，其实太多了，其实用不到，但你就是丢不下手。这种依附连接也会让我们没有办法把东西丢掉。所以啊，以后你要丢东西，你丢不下手的时候，你大概可以自我觉察一下，说。哎、欸，我这个东西丢不下去，我到底是比较在哪个位置？就到底是这种，嗯，生理上的匮乏感。你要把我东西拿走，我就不舒服。还是第二个，哎、欸，我有点太担心未来了，所以我必须把这些。你说什么酱料包有没有？好像是耳机线、肥皂，这个就是担心未来嘛。因为你现在真的用不到，历史上也知道这个该丢。可是当你太过担心，哎、欸，有一天可以来干嘛干嘛。那如果是这个，有一天我们不需要准备这么多，我们可能就准备一两份。那如果有新的进来，旧的就出嘛。那这个才叫做未雨绸缪，而不是、哦、我想得到，我全部都把它留起来，那反而是一种负担。或是有东西可能就第三种，哎、欸，其实我跟这个物品之间有一些回忆，我自己没有想到。那那个是什么？哎、欸，当你想到的时候，你才可以真的决定你到底要留还是要丢嘛。好、啊，那我觉得基于我们今天的这些东西，我最后也给大家一些关于整理的小练习。就是我觉得，关于丢东西整理，我们确实生理上有一些我们必须要克服的那种系统 bug。我们基因就是很原始的版本。现在这个东西太多的社会，它就会不然吃太胖嘛。因为以前是食物很匮乏的，它会叫你吃吃吃。可是现在食物充足，就变太胖。那这个基因在现代也是啊，在以前这样帮助我们活下来。可是，在现代我们就会不小心累积太多用不到的物品。那我觉得对于整理，或是我们前面讲断舍离，我觉得几个建议啦。第一个是，哎、欸，我们必须要建立够具体的整理目标。当你建立了够具体的目标的时候，你才能在我们讲那个 bug 又触发的时候，你才能对抗它。如果你不够具体的话，你会被人算了，然后觉得哎、欸，好像都可以，都可以，就是不丢了，对吧？就我们。一些不具体的目 标， 我举例来 说， 可能是 哦， 今天把这边收 完， 或者我要把衣服收一 下， 或者我今天整整理个十分钟、十五分 钟， 这个都不够具体。一个够具体的整理目 标， 它要包含两个部 分， 一个是种 类， 一个是数量。我举例来 说， 怎么样算是一个够明确的整理目 标？ 像 哎， 我只要过期的我就都丢 掉， 它有包含一个种类 嘛？ 就是。食品或者有效期的东西，这是一个种类。然后数量就是，哦，只要是不符合这个我期待这个值的啊，就是过期我就把它丢掉。就像衣服，我要丢三十件衣服，我要留三十件。然后纪念品，我就是一个纸箱的量，就是不能装超过这个纸箱的量。那书啊，我就要精选留下五十本，超过我就是不会看，我就不要留。你必须要到这么。足够具体，你才可以真的好好的整理。你知道一个整理，或是我们讲断舍离最难的部分都是什么？你知道那种百分之百留跟百分之百丢的东西啊，就它就不是个问题嘛。通常都是在那种好像丢也可以，不丢也可以的时候，你就会卡住嘛。就像我们最前面讲的，你就会开始啊，这个好像有，又好像没有，这个要丢吗？要留吗？可是当有我们上面讲的那些很具体的整理目标的时候。这、那个判断就不是由 bug 触发你来判断，而是由你本来预先设立好这个规则来判断丢跟不丢就会比较简单了，对吧？如果你没有这个规则，你想说好这一个东西它就啊这一次例外，可是你这个例外之后，你下次又有例外啊！你今天这个东西没有丢，然后等下五分钟后你又看到一个类似的，哎，可是上一个那个没丢，这个也不用丢吧，对吧？当你有这个念头的时候，你只要一次例外，就后面就一直例外了。所以我们必须要透过。建立够明确的整理规则，帮助我们在这个啊断舍离或是大扫除的规则里面，顺、啊、利度过心理的这一关。第二个建议是，整理这件事情其实需要循序渐进的，我们应该从比较简单的东西开始处理。怎么叫简单？我给大家一个顺序，这个顺序是那个近藤麻里会哦、喔，就是什么怦然心动的整理魔法。他、啊、虽来说。他大家有没有真知道这件事情？就是他是那个断舍离很有名的作者嘛，就那个《怦然心动》《整理魔法》，然后还有拍一些电视影集。但他近年已经宣称，然后他已经放弃了，他已经不整理了。人生还有太多要烦恼的事情了。好，但这无损他的这个方法是有效的啦。他给的顺序的建议是这样：你从衣服到书到文件，然后再整理杂物，最后才是我们讲的纪念品。为什么前面也是比较简单的？大家可以看一下衣服跟书这个东西是不是相对取代性比较高的？就衣服你会有两件类似的嘛？黑色 T 恤，哦，今天这个牌子，另外一牌子，我就算丢了，我还是可以买到一个类似的。然后书也是嘛，书我真的不小心误、哦、丢好了，我都还可以像买回来啊，或者说像我，我同一本书都买了买三四次了，那丢书哪有什么？你看嘛，从这种可取代性比较高的。所以说没有吗？有的衣服是很有纪念价值的，怎么样怎么样的东西哦？ Oh, 那那个东西的分类就不叫衣服，那个东西的分类对你来说就是纪念品。那如果是种你看小时候的衣服，或是大学有没有那个戏服啊、高中的班服，那个就不是衣服，那个就算是纪念品，所以它就是被留在最后再处理。但只是我们一般讲说那种，哎，你有四十套衣服，那你只会穿十套的那种衣服，就是最先整理，再来是书，然后再来是文件。文件就有些东西好像不能丢嘛，就是什么一些自然人凭证的密码哦，那个你一辈子都想不起来的，你就会觉得那张要留。可是也、欸、不一定嘛，就是都可以忘记密码什么的、啊、然后再来才是一些杂物。为什么杂物要放比较后面？因为杂物它类型比较多，每一个东西你都要重新好像有一个判断的规则。的衣服跟书的判断规则就比较单纯，可是杂物就是它每个东西会有很多不同的。条件，所以这种放比较后面。那最后就是纪念品嘛，纪念品最难丢，因为它除了我们前面讲那个匮乏感跟焦虑以外，它还包含了你跟物品之间的连接。有时候不是你丢不下那个东西，而是你还放不下那一段关系嘛，对不对？这是你某一任前男友、女友送你的东西，哎、啊，想说这个东西也没有非得留着，可是好像我把这个丢了，我们两个之间最后的联系就断了。所以你不是丢不下去，你是还没有消化那个心情嘛？好，然后第三个建议呀、啊，就是如果你经历了前面两个阶段呢、啊，你已经有很明确的整理目标，然后也循序渐进的整理完之后，你大概就会剩下一些你怎么样也丢不掉的东西，可是你又觉得该丢。那我觉得这个时候又另外一个思维派上用场，就是，哎、欸，这个东西真的该丢吗？还是你，哎、欸，真的哦，你已经想那么久，你大概真的丢不下手，可是你又觉得它是个。垃圾好了，那我们应该要想的不是说，哎、欸，我们要怎么把这个东西丢掉，而是我们要怎么样把这个东西留在你的生活里，然后让它看起来不像是垃圾。啊、哦，我举例来说啦，像那些你说卡片啊，或是旧衣服好了，哎、欸，真的丢不下去，你可以怎么样换个方式去保存这些回忆？因为这些东西其实丢不下去，就是它有一些回忆的层面在里面嘛，它有一些连接的。那你不想丢的，不是这个物品。你不想丢的是这个回忆，所以我们也没有其他方式是可以把这些回忆给保留下来，然后同时也不要让这个物品好像很定目遗恨碍事这样。我举几个简单的例子，可能就像卡片好了，卡片你真的不会拿出来看，可是你偶尔想要看上面那些文字嘛，那你是不是可以把那些卡片去扫描成电子档，这样你想回忆也比较好回忆啊。那你也不用全丢嘛，你有几个比较重要的，你真的可以留纸本啊。如果只是那种萍水相逢的朋友的东西，哎、欸，你是不是可以把它扫起来，然后纸本就丢掉了？这、就是一种嘛？或者你说像小时候的衣服，你说妈妈看到自己小孩子的衣服，她可能丢不下去。虽然她小孩也要像我这样已经那么大，三十几岁，但是看到我想，哎、啊，那个是你以前怎么样怎么样时候的东西。啊，那你想要留的是那个回忆，不是那个东西嘛？那是不是我们可以留一个代表就好了？我、哦、那边有三十件我小时候的衣服，你留个两件嘛？好、哦，那假如那留那两件你还是觉得很碍眼的话，我们是不是可以把这个东西用换个方式保存，让它比较升华一点？哎、欸，有的可能会把它做成一些生活用品，像好、哦、那个小朋友衣服，你是不是可以把它做成一个装遥控器还是手机的袋子？这样你就可以用它嘛？或者好，你怕那个用会破损的话，你是不是干脆就留一件代表，然后？把它框起来，留在墙上。我们有时候会框一些以前的照片嘛。那我们怎么把这个东西留下来？它又不是个废物，可能就这样，就是我找一个最有代表性的，然后把它裱起来，把它变成是一个真正的纪念品，而不是介于丢或不丢边缘的得瑟。那这样你看了心里也比较好受嘛，你也不会觉得很改丢，就觉得，哎、欸，我怎么丢不下去？这明明就是不重要的东西。如果你已经走完了前面流程，你还丢不下去，可能就代表这个东西蛮重要的啦。那我们怎么样既保存它，又让它不占空间，又不会不舒服？我觉得就是一个蛮好的方式。好，那今天就跟大家简单介绍一下啦。就大家接下来大概就会遇到过年要大扫除的困难，那希望以上的建议对大家有帮助。那我自己觉得断舍离这件事情不是一个。丢东西啦，我觉得它比较像是一个去无存精的过程。就如果我们前面讲的都是很简单就丢东西的话，我们不用讲一集，我们就是不要啰嗦，你就丢就对了。可是其实不是嘛，那个丢不下去，其实是我们反而是帮大家排序，你心中什么是重要的，什么是不重要的。你其实有两个需求在打架，你既想保存，但是你又既觉得要丢嘛。如果没有这两个东西的话，你没有冲突就留吧，这没有差、啊。就是如果你不觉得这个东西。排挤到你，可是当你觉得有一点点模糊跟冲突的时候，基本上就是我们讲有一些内在的需求在打架了。我们的工作其实就是像刚才那样，一步一步厘清这些事情对你的重要性的排序，然后把真的可以丢的东西丢掉，然后真的丢不掉的东西，我们就把它换一个方式保存下来。好，那就祝各位新年快乐，好好放假，好好休息。那如果你喜欢我们的节目的话，我也想麻烦各位帮我把我们的节目推广给你的好朋友，或是在我们的 Apple p o c k e t 上留言五星好评，给接一个赞。那你们的支持就是我继续做节目的动力。好，那再次祝各位新年快乐，恭喜发财，赚大钱。<笑>我没有想到比较酷的谐音跟好没关系。啊，年后再想，说不定休息够一会，灵感的。好，那我们就下礼拜三见咯，拜拜。